0: Soy Martín Perazo y quiero invitarte a escuchar entrevistas inolvidables, grandes recuerdos evocados por sus protagonistas. Charlas de radio en Spotify. Desafió los límites Volanteó obstáculos Miró por el espejo a Mauras Acelera el flaco Fumó circuitos enteros Afinó los pianos Dibujó las peores curvas Pasó en la ruta a Gradassi. Acelera el flaco, pasó echando fuego Manejó con la punta de los dedos Acortó chicanas imposibles Se aplaudió con el loco Luis Acelera el flaco, como un cartero de carreras Estampilló victorias épicas Vivió en el podio ¡Le ganó varias cuerdas a Besone. ¡Acelera al flaco! ¡Como un roquero al volante! ¡Venció a los pibes! ¡Enloqueció tribunas enteras! ¡Se abrazó a Cocho López en un curvón! ¡Acelera el flaco! ¡Fue el uno donde quiso! vio la bandera cuadros con todos los autos insultó al diablo cuando lo tocaron despintó a Yoyo para volver a ser campeón acelera al flaco fanático de su padre ídolo de multitudes 35 años de casco y buzo casi 800 carreras a fondo acelera el flaco con punta y taco con código de pista con manos de seda con cabeza de volante y ganó, ganó y ganó el flaco de ramallo al mundo Juan María Traverso hoy siempre un indiscutido señora motor Bien, bien, y se dio. La presentación para el flaco de Ramallo. Hola, Juan María Traverso, Martín Perazo, te saluda en Radio Rivadavia, en el show de Oral. Bienvenido, flaco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andas, flaco? Acá estamos con ganas de escucharte un rato, de, de saber las sensaciones que te pasan eh, por la vida en estas horas tan difíciles para todos, ¿no? raras para todos, aunque vos en el campo medio que estás... Como en otra sintonía, ¿no?
1: Y bueno, acá es como que estoy al aire libre, ¿no? Pero pero no más que eso, o sea, obviamente estoy, en, estoy encerrado, este, no voy a ningún lado, y bueno, es un problema que hay que llevarlo para adelante, hay que ser inteligente, estamos en el peor momento, Y bueno, eh, no hay otra, pero bueno, yo estoy en el campo. De alguna manera es como que hablo con muchos amigos que están en la capital o que están en la provincia de Santa Fe, en la ciudad, y es más difícil porque estar adentro de un departamento, por más que sea que tengas todo, es más complicado.
0: Claro. Y y para la industria del automovilismo debe ser bravo también, ¿no? Porque las publicidades al no correr se caen no sé si aguantan, eh, encima eh, los presupuestos con el dólar a 120 y pico deben ser otros también, no estás metido de lleno, pero por todo lo que viviste sabrás que debe ser bravo.
1: No, por supuesto, si imaginaste que antes que empiece esto, las categorías principales se habían escapado de una manera que ya era complicado para los para los equipos, para los pilotos poder correr. Y con lo que estamos viviendo, 100 veces más difícil. Pero, si vos te olvid- o sea, si la gente que está escuchando no es del mundo del automovilismo, eh, yo te voy a decir algo. Sacá los corredores, sacá los pilotos. O sea, no los pongas. Eh, porque los pilotos que viven de las carreras de autos son 20. Así que no los tengas en cuenta. Mm. Pero desde la Asociación de Volantes nosotros tenemos registrados más de 30.000 corredores de todo el país en el mundo de los zonales, la moto, el kart y, y demás. ¿Qué pasa? Vos ponerle cualquier número, cualquier número a lo que significa cada uno. Estamos hablando de 30.000. Sí. Cada auto de carrera, cada auto de carrera, entre los que trabajan en el auto, más los que le proveen elementos a ese auto. Estamos hablando de una cantidad de familias que viven del automovilismo enorme. Y bueno, el problema más grave es que estamos hablando de miles y miles de personas que viven del automovilismo. Y repito, no estoy hablando del piloto, ¿eh? el piloto, sí. déjalo, sacando costado. Estoy hablando de la gente que trabaja. Es gigantesco. Y bueno, es un problema, obviamente, va a tardar para que empiece todo esto, que empiece a funcionar, va a tardar un tiempo. No no, no es fácil.
0: Claro. Estamos hablando con Juan María Traverso, un ídolo absoluto del automovilismo, y, y en la presentación, en ese relatito que armamos, eh, nombrábamos a algunos de los rivales que tuviste en tu carrera, eh, de tantas generaciones diferentes, Gradasi, Moura, Cocholope, Di Palma, Besone, Guerra. Si eh, tuvi, hoy tuviera que decir, eh, alguno de estos no quiero volver a correr, ¿con quién sería? Eran monstruos
1: todos, como vos. No, 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 no. Mirá, el automovilismo del que estamos hablando, al que hay hoy, hay algunas cosas... muy buenas y otras muy malas. O sea, yo soy enemigo de comparar eh, épocas. Pero el automovilismo que estamos hablando, eh, que era una, digamos, una lucha en la pista, como la que estabas hablando, que es la que relataba y la que la gente de esa época vio, y esa lucha no se llevaba a afuera de la pista, digamos a la vida normal yo hay gente que no me cree, yo soy muy amigo del Giorgio Maldonado era, era íntimo amigo de Luis Palma cuando si vos mirás cualquier carrera vos decís, esto cuando se baja se matan claro. y nos bajábamos y decíamos vamos a tomar mate y pero se te fue la mano no, no hay problema, en 15 días nos ponemos, nos ponemos al día y se terminaba en un automovilismo distinto, y bueno, yo arranqué en una época genial, por por suerte, ¿no? Arranqué con Borbeu, Cupeiro, Pairetti, Gradassi, Estefano, y todo ese grupo, este Gastón Perkins, haber podido correr con ese grupo y que me hayan dejado escucharlos. Cuando se fueron retirando, los que quedamos fuimos, digamos, el viejo Luis y yo, que éramos los más jóvenes. Yo apliqué lo que escuché de toda esa gente, y más allá de manejar bien, este, me cansé de ganar carrera de auto. Eh, hoy en día eso desapareció. Y fíjate que yo te nombré, por ejemplo, a Borreu. y... Yo me, cuando terminé, terminé corriendo y peleando carrera con Matías Rossi. Claro. Eh, o sea,
0: pero que eran co- gustaron... códigos de pista? ¿eran? ¿Tenían códigos de pista que ahora por ahí no... no eh, como cambiaron los tiempos no hay?
1: Y sí, pero porque no lo saben, yo no los inventé, ¿eh? yo los, los aprendí, los escuché y obviamente los puse en práctica pero los jóvenes actuales es como que no tienen tiempo de escuchar cosas básicas, no no tienen que escuchar ni le vamos a enseñar nada de cómo manejar el auto, no, no. Cosas básicas, de, de digamos, del mundo del automovilismo y hablando fundamentalmente de abajo del auto, no arriba. Y bueno, eh, yo vengo de una generación que tenía la obligación de escuchar. Desde mi viejo hasta todos los que te nombré, y bueno, y yo aprendí. Claro, y tu viejo
0: era un ídolo para vos, ¿o no?
1: Ah, un capo, un capo. Fanático, agrónomo, fanático del campo. Eh, disfrutó toda su vida de lo que hizo porque lo apasionaba eh, justamente lo que él había estudiado y lo que trabajó, y me contagió, obviamente, Claro. Por las buenas y por las malas porque más de una vez la ligué, porque me hizo estudiar a las trompadas. Pero bueno,
0: estoy <ríe> eh, te, te te, agradecido, estoy
1: te... agradecido al viejo que tuve, un capo.
0: Ahora, eh, una vez te escuché eh, narrar una anécdota de tu viejo con algunos acreedores en un banco que es impresionante. Si la querés resumir y contarla... <ríe> eh...
1: <ríe> y bueno... Eh... Mi viejo fue un tipo enemigo de la palabra dólar. El enemigo, no. Eh, él, por ejemplo, eh, creó eh, junto a la familia Lenoir una empresa que se llamaba, se llama Bitlazo, todavía existe. Mira, que originalmente era una empresa que fabricaba productos, este, digamos, eh, no contaminantes. Eh, ecológico llamémosle, para la época la palabra ecología no existía no pero bueno eh, y en una de las tantas crisis que vivimos eh, como la económica que estamos viviendo ahora que ya la vivimos en otras oportunidades distinto un poquito hubo un, un ministro de economía que dijo el que juega al dólar pierde, mi viejo no jugaba nunca al dólar y bueno, el, el lío que vino, este, lo hizo pomada. Entonces, entonces, yo estaba en el directorio de Fiplasto Entonces, se hace una reunión con los acreedores, que eran 32 bancos, este mi viejo y yo. Y era la época que los bancos te cobraban intereses, de los intereses, intereses del punitorio, los intereses, los intereses, los intereses de era una joda, pero bueno. Y mi viejo puso arriba de la mesa este, todas sus escrituras, ¿no? Uf. Y yo, encima, hacía un año, le había regalado un reloj este, que, bueno, que me gustaba, qué sé yo. Y, y se sacó el reloj y lo puso arriba de todo. Yo lo miré y digo, yo estaba como loco, ¿no? Digo, viejo, me dice, vos no hables. Y uno de los de, de un banco agarró el ¿no? reloj y dijo: No, ingeniero, esto no. Y, y yo seguía y puteaba viste, y me calentaba porque la deuda que estaban poniendo arriba de la mesa, eh, la mitad era dibujada. Y en un momento me dice mi viejo: Cállate. Digo, pero cállate, me dice, porque esta gente no se lleva lo más importante. Y yo. <ríe> Yo digo, este viejo tiene plata afuera. <risa> <risa> claro. Y yo no... Un paraíso <risa> fiscal. <risa> claro. Y le digo, eh, ¿y cómo que no se lleva lo más importante? ¿Qué tenemos? La capacidad, me dice. Cuanto antes que esta gente se lleve todas las propiedades, nosotros arrancamos de vuelta. Y vos sabés que fue un genio. un genio. Pagó, pagó todo pero mucho antes de terminar de pagar la convocatoria ya laburando habíamos recuperado no te digo todo pero una gran parte claro. y bueno ese era el viejo Juan Cruz
0: Qué va, Qué va. La, laburo y cabeza para para si me sacan me sacan lo que tenía bueno lo lo voy a recuperar y lo recuperó así Espectacular la anécdota, Flaco. Eh... Y,
1: dijo, y bueno, dijo, lo único que esta gente no se puede llevar es la capacidad.
0: Mm.
1: Y, y en el, yo era pibe, ¿viste? Yo digo, este viejo taló. No, <risa> <risa> fue así.
0: Ahora, Flaco, eh, ahí te reinventaste un poco en Ramallo, la gente todavía puede seguir disfrutando de lo que fuiste tenés un galpón donde a veces, no sé cuántas veces por mes, o una vez por mes, o cada tanto se junta gente para comer con vos, para ver los autos, tenés un museo, ¿no?
1: Ah, sí. Bueno, el viejo Juan Cruz, cuando no tuvo más remedio que aceptar que yo iba a correr en auto, la condición que me puso es vos no regalás nada. Si te dan una estampilla, vos la guardás. Y guardé todo. Y después que murió mi viejo, seguí guardando todo. Entonces, es algo raro que un piloto haya guardado todas las copas, todos los trofeos. Todo. Y bueno, este, y tengo todo acá en mi casa, acá en Ramallo, armé un galpón este y ahora, por supuesto, está todo cerrado, ¿no? Pero dos veces por mes, este, el fin de semana, eh, armábamos un asado y venían hasta 100 personas, más no cabe. y pasábamos el día, mirábamos los autos, tengo 16 autos originales, tengo todo, ¡Arrancan! mirábamos todos mirábamos todos los autos, comíamos un asado, pasábamos el día, y les cobrábamos una entradita, y bueno, con pagábamos los gastos y le dábamos una mano a algunas instituciones de acá de Ramayos.
0: Qué lindo, con un fin benéfico. Y y las máquinas que tenés ahí, eh,
1: ¿arrancan o
0: no? ¿Están
1: activas? (risa) Algunas arrancan, otras no arrancan porque (risa) tiene que venir eh, el preparador original con la computadora y todo (risa) lo demás. es un lío. Y otras arrancan. y, Y ahora con esta cuarentena, que hace ya dos meses y pico, casi tres que yo estoy en cuarentena, eh... Estoy metido ahí adentro y, 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 y por ahí pongo en marcha uno. Y, y arranqué el Torino con uh, el cual yo empecé.
2: Bueno.
1: Que sí. ese auto lo pagó, terminó pagando el viejo Juan Cruz, con lo cual no lo podía vender nada porque yo tenía que guardar todo. Claro, claro. Bueno, y lo arranqué, ¿no? Y lo arranqué y le rompió un balancín ¡No! La sí, la puta madre. No, ya no, no. Ya. Ahora, hay que arreglar, hay que arreglar, ahora, el... ahora,
0: flaco, dos enseñanzas grosas te dejó tu viejo, ¿no? La del banco y la de guardar todo. Porque gracias a eso, hoy tenés ah, eso. No si le no no escucho hubieras hecho. No, te decía que dos enseñanzas grosas te dejó tu viejo. La del banco, que no nos van a llevar la capacidad, y la última de guardar todo. Vos corré, pero guardar ah, todo. Y, y hoy te está, de alguna manera, dando tus frutos, porque es una alegría. ¿no? No, no creo que sea un rédito económico, sino que una alegría de que la gente pueda pasar por ahí y ver este
1: lo que lograste en tantos años de carrera sí aparte deja que esta gente hincha del automovilismo y demás este, para allá de, de todo lo que hay para ver está los autos hay fanáticos de una marca claro. tal, pero lo pasamos un día piola o sea la gente viene antes del mediodía este, si una de las cosas que hacemos bien acá son los asados, tenemos este un asado espectacular, comemos un buen asado, después este, te pasamos algunos videos, y después, bueno, pasamos el día, que es lo más piola, ¿no?
0: Bueno, cuando vuelva eso vamos a ir porque acá mi familia es muy fierrera, mi viejo, mi tío, somos de Mercedes, y, y, y están todos desesperados por por tratar de, de ver los autos del flaco. Somos de, de la ciudad de, de, del, del loco, del toto. No sé quién es más loco, sí. si vos o él.
1: Espera, es uno de los trastornados más grandes que tuvo el automovilista. Te,
0: te, sacudió, te sacudió con algo, ¿no?
1: Pero muy amigo, muy amigo. O sea que la gente... Cuando él tiró el mata fuego, mm. este, la gente... Eh, no lo podía creer ¿no? y y oltra lo sí. denunció y yo fui y le digo está bien este ¿eh? tiró el tirón no está pues, no está, todo, está mal y digo pero para el que venía segundo era yo si lo no tiró me lo tiró a <risa> <risa> ah, un aparato un aparato un amigo eh un amigo somos sí. muy amigos
2: Flaco, un abrazo grande. Esteban Sassi, Eh, yo te escucho hablar del automovilismo de tu época y del de ahora, y las vivencias que contás de tu viejo y y lo de ahora, y sabés que me acuerdo de mucha gente que llama eh, durante los fines de semana, que son fanáticos del TC, fanáticos del automovilismo, y cada vez que uno habla de Juan María Traverso dicen, es el último gran ídolo del automovilismo argentino. Vos lo tomás así, y en este caso, ¿por qué te parece que no aparece hoy otro a tu altura?
1: No aparece hoy, por no porque los pilotos de ahora no manejen, los pilotos de ahora son igual de buenos que los de la época mía y igual de buenos que los de la época anterior. En todas las épocas hay pilotos buenos. Mm. Acá el único problema que hay que el automovilismo actual es más importante el auto que el piloto, pero mucho más importante. Hasta inclusive algún día gana... Este, un piloto que todo el mundo sabe que no es 10, que es 7. Pero como el auto es perfecto y claro. funcionó mejor que los el otros, el que gana es el auto. Y bueno, yo lo digo medio del el idioma mío, medio bruto, ¿no? Yo estoy en la tribuna y veo los autos que pasan, que son geniales, son impresionantes, con una tecnología bárbara... Y lo primero que digo, si yo tuviera guita, me subo y lo manejo. Porque te parece que lo podés manejar. El único que va manejando de verdad es que va arriba. Pero desde afuera vos no ves la capacidad del piloto. Lo que ven es un auto que anda mejor que el otro. Y yo ahí veo que está el problema real. El auto es perfecto, tan claro. sobredimensionado claro. que... A la gente no le gusta, la gente quiere ver el espectáculo que, que mostró el automovilismo en la década anterior, en toda la, y te hablo de la Fórmula 1. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Estaba pensando eh, en eso, eso justo. Eso se perdió, se perdió porque hay una tecnología que se metió que elimina al piloto. Y esa no tendría que estar. Toda la que es seguridad, todo perfecto, pero la que elimina al piloto no va. Claro. tienes que, sí. tiene que sacarla.
2: Estaba pensando justamente el paralelo con la Fórmula 1, flaco, y yo pensaba en las últimas horas de lo que pasó en Ferrari, con eh, la salida de Fettel, con la llegada de Sainz, más allá de que, dice Ferrari, que es la, la saga de pilotos más joven de los últimos 50 años, pero parece Ferrari que, si fuera fútbol, esto es Boca o River, eh, Ferrari está condenada casi a luchar en eh, forma desigual con Mercedes últimamente.
1: Bueno yo te voy a decir algo que eh, es tal cual, ¿eh? El cambio que hizo Ferrari, eh, ayer creo, Eh, si vos me preguntás quién es el piloto que se sube, no tengo ni la menor idea, no sé de dónde viene, no sé qué categoría corría, ni idea, pero Y te lo digo en serio, y es producto del desinterés que te provoca, que me provoca a mí, por lo menos, la Fórmula 1 actual, con con lo que decía antes. No tengo ni idea quién se sube ahora en la Ferrari, que se baja Vettel, ni me interesa, ni lo voy a mirar. Hasta ese punto llega, porque el espectáculo básico del automovilismo es el que estábamos hablando ahora y se perdió.
0: Ahora, Flaco, hablas de la Fórmula 1. Si hubieras estado arriba del auto de Reutemann, ¿te pasa piquete en la última carrera o no te pasa?
1: Y mira, eh, a ver. ¿Te, te, ¿Te pasa o no te algo? pasa? Yo te voy a contar algo. Deja, porque voy a opinar de la actualidad y no estoy capacitado para opinar bien de lo que vos me estás diciendo. Pero en el año eh, 79, a fin del año 79, yo termino el campeonato de Europa de Fórmula 2 y antes de venir a la Argentina, que cuando vine, pasó lo que te contaba con mi viejo y todo lo demás, ahí me quedé, no volví. este Yo antes de venir fui a Silvestre y me subía al Bravan de Nicky Lauda y no te digo que le bajé el tiempo, pero que dé a nada el tiempo de Lauda. a la pelota. Me venía para la Argentina para arreglar todo un poco y me volvía, porque al año siguiente, teóricamente, si hacía todo bien, me subía en el Gran Premio de Estados Unidos cuando se bajaba Lauda, que se subió su niño a ese auto.
2: Sí, Ricardo nino
1: eh, Bueno. Eh, con lo cual el mundo de la Fórmula 1 de esa época, lo conozco, lo viví, pero el detalle. Con sí. lo cual el que hay hoy, la verdad, tiene una tecnología tan increíble que yo las últimas veces que vi la Fórmula 1 hay momentos que yo digo será el directo, será un video esto, eh, sí. me lo están armando y, y dudo de lo que, que lo que estoy viendo es real hasta ahí llega
0: son todos documentales bueno escucha esto a ver si te trae un recuerdo de tu paso por el TC2000
1: allí están prácticamente corriendo a la par otra que trata de sacar atención humo 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 mucho humo en el auto de traverso ¿Cómo va? mucho humo en el auto de traverso seguramente algún problema en el sector del motor ustedes lo pueden ver una estela densa de humo largando el auto de quien estaba liderando Allí va Juan María Traverso. ¿Cómo
0: fue eso? (risa) Había una llamarada y seguiste metiéndole pata.
1: (risa) Bueno, fíjate que va dentro de todo lo que estamos hablando. Los pilotos actuales no tienen conocimientos técnicos prácticamente. Solamente manejan el auto y una cantidad de cositas. Pero de, de ahí en más, a saber técnicamente del auto, saben muy poco. Yo vengo de una época que en los grandes premios rompías algo y tenías que vos arreglarlo con tu acompañante. Eh, a ver, en algún gran premio que llegué, me acuerdo de tres cinco cilindros, porque se me agujería un pistón, trabajaba piloto y acompañante, y en tres horas y media cambiamos los seis pistones, bruñimos los cilindros, cambiamos todas las válvulas, hicimos todo mi acompañante y yo. ...y al otro día ganamos la etapa... ...es que el... Eh, ...preleo es que él ...entonces esto lo cuento... ...porque cuando pasó eso... ...yo sabía que era una pérdida de aceite... ...que todo el tema de aceite estaba del lado derecho... ...que el fuego... ...si pasaba para el otro lado... ...que estaban los carburadores... ...y todo lo, toda la cañería de nafta que pasaba... ...a la izquierda mía... ...yo paraba y me bajaba... ...y como sabía que era una pérdida de aceite... El motor seguía funcionando perfecto. Y digo, bueno, si no pasa el fuego para este lado y si me alcanza el aceite para llegar, el, el auto va a seguir andando bien. Tuve suerte porque bajaron la bandera y explotó el motor porque no tenía más aceite. Pero bueno. Eh,
0: Pero la capacidad, sabía, la capacidad hizo que no tenga susto, que no tenga miedo. Claro, claro. Porque sabía lo que Hoy pasaba.
1: Exactamente, los pilotos de hoy no tienen ese conocimiento eh, y si llega a intentar hacer algo parecido y se equivoca y rompe el motor, o rompe el auto, lo echan, porque el valor que tiene es gigantesco, entonces... Esa es la parte difícil de analizar. Yo estoy en contra de muchas de estas cosas y a favor de un automovilismo que hay hoy también, que tiene una cantidad de cosas muy buenas. Pero bueno, la base, la esencia del automovilismo son dos. El corredor y el auto. Y es un deporte de alto riesgo. Si vos le sacás el riesgo, se cae. Y si vos sacás el equipo del equipo, al piloto lo pones en un, en un lugarcito chiquito lo tirás para abajo también qué es lo que está pasando
0: bueno y este piloto, el flaco de Ramallo alguna vez se encabronó se calentó, si no Uf, escuchá
2: percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque
0: <risa> ¿Cómo? no, que se vio que en un toque al entrar a la recta eso te desacomoda el auto me tiró la
1: mierda, el pendejo, hijo de puta. es. Eh, vos estás bien físicamente, bien, porque fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. Lo vas a
0: denunciar, lo vas a hablar con las autoridades. <risa> es, es maravilloso sí, es y es extraordinario. Esa puteada puede salir en radio porque es maravilloso. No, no, aparte, es tan Forma genuina. parte de los grandes
2: momentos del deporte argentino. En serio, ¿eh? En serio. Lo que eh, está vaya, vaya, trompada no?
1: Ahora putea a todo el mundo. Yo vos sabés que yo no sé de dónde arranqué puteando porque vos la, no sabes, las veces que la ligué de pibe de mi viejo en el colegio ¿no? vivía parado en el pasillo por putear y no sé por qué pero puteé toda la vida ahora putea todo el mundo está todo bien pero ¿no? no puteaba cuando no se podía putear claro. oh. ¿y cómo terminó
0: eso con Ponce de León?
1: <risa> terminamos muy amigos eh, es, es, es una maniobra como dije yo innecesaria si vos querés sacarme para pasar de, como hacía yo llegar al fondo de la recta me pega de atrás me voy al barro y listo cómo va a ser contra la pared de frente que no me maté de pedo ah. eh, ahí eso es lo que no va la época que hablábamos ante esas cosas no pasaba. no pasaba. O le pegábamos los dos de frente a la pared o ninguno de los dos. Eh, esa es la diferencia, ¿no? Por eso me calenté
0: Claro. Y por eso corriste con contra el loco Luis, corriste contra los hijos, pero cuando tuviste que correr con el nieto ya...
1: Y no, no, eh... Cuando te metes en, gener- en este deporte y en algunos otros también, cuando sí. vos te metes en la generación ya que no corresponde, te tenés que ir. Yo el día que me fui, eh, no me fui porque estaba último o porque no podía ganar ese día o porque no quería. No, me fui porque dije, atacar, eh, ya está, no puedo. Te conté que estaba peleando carreras con Matías Ross. Eh, ya está. Claro. La, la, listo. la maniobra que yo hacía con Luis Palma no la puedo hacer con Matías no la puedo hacer con los chicos que estaban en ese momento cayendo para arriba, ¿pero por qué? porque los perdonás y lo perdonás y te gana claro, claro,
2: si
1: vos lo perdonás te gana, eh, es un tema Man- eh,
2: manejan no otras leyes eh, flaco ahora pareciera.
1: Bueno, es distinto, han cambiado las cosas, pero yo no digo que sea malo, es diferente. Sí, sí, sí. Yo no me puedo adaptar a esto, punto, pero respeto la, el funcionamiento de ahora. se va el tema, los simuladores. Sí. El simulador no es automovilismo, pero el simulador es un mundo gigante, enorme, fantástico, que está... Como parte del automovilismo, del punto que todo el que está en el simulador compitiendo sueña con el día de mañana poderse subir a un auto de carrera. Esta es la verdad. Pero sí. la habilidad que vos tenés que tener para manejar un simulador es muy grande y aprendés tú una cantidad de cosas increíbles y todo. Ahora, una carrera de simuladores, compararla con una carrera de automóviles de la pista, no hay que compararlo. Es otro mundo gigante, fantástico, este, buenísimo, pero no pensemos que eso es automovilismo. De ahí salen los chicos, los jóvenes, que sueñan con que algún día puedan manejar un auto de carro mm. Yo lo veo así.
0: Qué bárbaro, es verdad. Bueno, Flaco, si, eh, si te puedo pedir una carrera para ir cerrando. La carrera que mejor manejaste... La que la rompiste, que te bajaste el auto y dijiste mejor que hoy no puedo manejar. ¿Te acordás alguna o no?
1: y sí, muchas, pero eh, eh, una vez en, 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 en el circuito largo de eh, la Fórmula 2, que la Fórmula 2 de esa época iba hacia el mismo tiempo que la Fórmula 1. Eh, hice el mejor tiempo el tanque lleno, a la mañana, lloviendo, y manejé como nunca, con una suerte increíble, porque las emboqué todas, porque era para matarme, pero bueno, eh, fue la vez que mejor manejé, porque yo, yo mismo dije, realmente, no sé si fue suerte o qué, pero, a ver, estoy hablando... De la Fórmula 2, donde Keke Rosberg estaba en el equipo que yo estaba en el Uf. equipo que estaba él, y le bajé el tiempo a Keke Rosberg, y al año siguiente fue campeón no del mundo de Fórmula 1. Claro. Él, ese día, eh, y el único que lo vi fui yo y la gente que estaba ahí, y mi equipo que no lo podía creer. Claro. Y bueno, eh, esa fue la vez que mejor manejé.
0: Eh, qué lindo recuerdo. <risa> Ahora, eh, faciaba manejándolo, es un mito. ¿cómo? fumaba manejando, prendiste con cigarro manejando o era un mito
1: <risa> en los grandes premios de antes nah, Con casco abierto, No nah, nah, me
0: digas que fumaba manejando,
1: sí sí en los grandes premios sí, en algún momento cuando venía con un tramo que no era muy complicado mi acompañante me prendió mucho, oh. el palco tenía los ventiletes, yo abría un cachito el ventilete <risa> claro. y le daba dos pitadas y lo tiraba viste pero este no más que eso, ¿viste?
0: Para, can- para canalizar <risa> las abstinencia. Dos pitadas en la recta.
1: Sí, sí. Y, y después los equipos que yo estaba en Joda, me ponían cenicero, este, me ponían <risa> los puchos, y e, era como una broma, sí, ¿no? Sí, en, un día el en el autódromo a Buenos Aires, estábamos parados, y viene y me dice ¿me podés explicar por qué tenés este los puchitos acá y si con el casco que tenés y como tenés que manejar acá adentro ¿qué, ¿qué me decís? ¿que fumás? no, le digo ¿y entonces para qué llevas todo esto? digo, si vos seguís haciendo los motores de mierda que me estás haciendo, te dejan en saloso ¿de dónde querés que saque el pucho? ah, no sabés me respondió se enojó y se fue <risa> pedersoli, preparador
0: eh, ¿tenés un preparador preferido o no?
1: Mira, yo, eh, a ver, gané campeonatos, carreras a patadas, y la base, más allá, que obviamente manejaba bien, era que siempre tuve equipos espectaculares, o integré equipos muy buenos. Entonces, hubo una década con el Polacorcec, después con Noreste Berta, ah. ¿sí? después con Pedersoli, y los grupos eran de primera, ¿viste? Y, y no los podés comparar. Son tipos que son genios en su mundo y, y es difícil hacer una comparación. Yo lo saco al mago, porque el mago es como algo distinto, porque es un tipo completo, sabe todo, motores de chasis, de aerodinámica. Y sigo puteándolo porque a mí me gustaría que hubiera habido hasta el día de hoy un auto, un equipo en la Fórmula 1 que se llamaba Berta. Porque el mago tendría que haber ido a la Fórmula 1 sin ninguna duda.
0: Y no quiso. <risa> Más que no no pudo, no quiso, no 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 quiso dar ese paso.
1: No, un fanático. Eh, el, el, vos sabés que el mago es guardafauna. Es un fanático de la. digamos del mundo animal, de, la, de, de todo ese mundo. Y él lo, lo hacía muy muy de forma privada, ¿no? Eh, y, y uno de los motivos por los cuales se quedó hasta el día de hoy en, en Carlos Parro, en, digamos, en, en, en Córdoba, sí este, porque es uno, eh, es fanático de ese mundo este, y todo el tiempo que puede va... Y y bueno, eh, para mí ese es uno de los principales motivos por los cuales no se fue. mira vos. vos.
0: Flaco, gracias por este rato, sabemos que estás en el campo, tranquilo, aislado, que no anda muy bien ese teléfono. ¿Qué pasa que no te van a arreglar el teléfono fijo, Flaco? Podés protestar acá en Rivadavia. (risa) Mándalos a todos al carajo en Rivadavia que no te van a arreglar el fijo.
1: (risa) Hace un año y medio que no anda el teléfono fijo. Pero
2: la cuenta rellena, ¿eh? Claro, viejo, vayan a arreglar a el teléfono. A viejo? Y le van a arreglar el teléfono al flaco.
0: Un año y medio que le están cobrando a través si no anda el teléfono. Por eso nosotros hace 10 sábados que lo llamamos y a veces claro, nos encontramos. Con razón, ¿cómo no? <risa> Flaco, maestro. Bueno. Gracias por todo, ¿eh? Al contrario. Te paso un abrazo a
1: vos, a todo el equipo, a toda la audiencia. Eh, eh. Bueno, quedemos quedemos en casa, Eh, viene la peor parte, viene
0: la peor parte. Ventanilla cerrada, ventanilla cerrada, adentro. Sí, señor, un abrazo para todos. Chao, flaquito, chao, flaco. Chao, chao.